0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 32 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist die Ima Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Die sind alle drei von der Nominierungsliste für den Nebula Award. Und ohne dass ich das geplant hatte, ergibt sich daraus sogar so etwas wie ein übergreifendes Thema, was die Bücher gemeinsam haben, nämlich übernatürliche Kräfte, einmal... Aus einer alchemistischen Perspektive einmal eher als so klassische Superkräfte und dann schließlich als magische Kräfte. Mitgebracht habe ich euch heute The Strange Case of the Alchemist's Daughter von Theodora Ghost, Dann habe ich Spoonbenders von Daryl Gregory und Jade City von Fonda Lee. Bevor ich aber zu den Rezensionen komme, möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, welche Romane und Kurzgeschichten nominiert worden sind für den Deutschen Science-Fiction-Preis. Ich habe ja hier immer schon die englischen Science-Fiction-Preise so ein bisschen vorgestellt. Jetzt will ich auch mal den Deutschen Science-Fiction-Preis hier in die Liste mit aufnehmen, zumal ich dann doch einige der nominierten Romane auch schon gelesen und euch hier im Podcast vorgestellt habe. Fangen wir aber mal an mit der Kategorie Beste Kurzgeschichte. Als beste deutschsprachige Kurzgeschichte ist für den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert Das Fremde in Dir von Galax Acheronian, Das Letzte Mammut von Norbert Fix, Das Schiff, das nie hätte gebaut werden dürfen von Tobias Habenicht, Das Internet der Dinge von Uwe Herrmann, Protoplasma mit Hut von Nikolai Kohle, Fitzroy Falster von Andere furiose Menschmaschinen von Thorsten Küper, Relokation von Olaf Lahain, Omega 4 von Frank Lauenroth und Paket Eternity von Tom Turci. In der Kategorie Bester Roman, deutschsprachig, sind für den Deutschen Science Fiction Preis nominiert die Welten der Skier 3 Patronat von Dirk Vandenboom, das habe ich euch in Episode 31 vorgestellt. Das Arkonadia rätsel von Andreas Brandhorst, Das Erwachen auch von Andreas Brandhorst, bei mir in Episode 26. Das Feuer der Lehre von Robert Corvus, bei mir in Episode 31 wieder, Twilight Zoo von Jutta Emke, Quality Land von Marc-Uwe Kling, Episode 29, Neandertal von Jens Lubberdeh, Der Kanon mechanischer Seelen von Michael Marak und Junktown von Matthias Oden. Das sind also jetzt mal Nominierungen aus dem deutschsprachigen Bereich. Wie gesagt, einige davon habe ich schon gelesen. Vielleicht schaue ich mir das eine oder das andere von den nominierten Romanen auch tatsächlich noch mal selber an, um mir dann einen Eindruck zu verschaffen. Jetzt möchte ich euch aber drei Romane vorstellen, die ich gerade schon genannt habe und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Chapter 1 The Girl in the Mirror Mary Jekyll stared down at her mother's coffin. I am the resurrection and the life, saith the Lord. The rain had started again. Not a proper rain, but the dreary, interminable drizzle that meant spring in London. Put up your umbrella, my dear, or you will get wet, said Mrs Poole. Mary put up her umbrella, without much caring whether she would get wet or not. There they all were, standing by a rectangular hole in the ground in the grey churchyard of St Marybone. Reverend Whitaker reading from the prayer book. Nurse Adams looking grim, but then, didn't she always? Cook wiping her nose with a handkerchief. Enid, the parlour maid, sobbing on Joseph's shoulder. In part of her mind, the part that was used to paying bills and discussing the housekeeping with Mrs. Poole, Mary thought, I will have to speak to Enid about overfamiliarity with the footman. Alice, the scullery maid, was holding Mrs. Poole's hand. She looked pale and solemn, but again, didn't she always? Blessed are the dead who die in the Lord, even so saith the spirit, for the rest from their labours. At the bottom of that rectangular hole was a coffin, and in that coffin lay her mother in the blue silk wedding dress that matched the colour of her eyes, forever closed now. When Mary and Mrs. Poole had put it on her, they realized how immense, how emaciated she had become over the last few weeks. Mary herself had combed her mother's grey hair, still streaked with gold, and arranged it over the thin shoulders. For so thou didst ordain when thou doubts created me, saying, Dust thou art, and unto dust shall thou return. All we go down to the dust, yet even at the grave we make our song, Alleluia. Alleluia came the chorus from Mrs. Poole, and Nurse Adams, and Cook, and Joseph, and Alice. In it continued to sob. "'Alleluia,' said Mary a moment later, as though out of turn. She handed her umbrella to Mrs. Poole, then took off her gloves. She knelt by the grave and scooped the handful of dirt, scattering it over the coffin. She could hear small pebbles hit, sharper than the soft patter of rain. That afternoon, the sexton would cover it properly, and there would be only a mound until the headstone arrived. Ernestine Jekyll, beloved wife and mother.' Das war der Einstieg in den Roman The Strange Case of the Alchemist's Daughter von Theodora Gose. Theodora Gose ist eine junge amerikanische Autorin, äh, ist eine Literaturwissenschaftlerin, die ihren Schwerpunkt auf der Gothic Literature des 19. Jahrhunderts hat, was jetzt nach diesem Intro in den Roman wahrscheinlich auch nicht wirklich überraschend kommt. Äh, Theodora Gose ist in erster Linie bekannt als Autorin von Kurzgeschichten, auch wenn sie mir persönlich noch nicht bekannt war. Und der Roman, der hier vorliegt, The Strange Case of the Alchemist's Daughter, ist auch tatsächlich eine Romanausarbeitung einer Kurzgeschichte, nämlich der Romankurzgeschichte The Mad Scientist's Daughter, die in dem Magazin Strange Horizons erschienen ist. Das Buch ist auch gleichzeitig der erste Band einer Reihe, von der der zweite Band tatsächlich auch diesen Sommer noch erscheinen soll, also tatsächlich nicht mehr lange hin. Der Roman spielt, wie könnte es bei der Gothic Literature anders sein, irgendwie so im England des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir haben also diese Situation, in der die Gesellschaft ganz, ganz fasziniert ist von der Wissenschaft, von Elektrizität, von Magnetismus, es gibt ganz, ganz viele Phänomene, die, die sehr wunderlich scheinen, fast schon magisch wirken, man aber weiß, da steckt eben irgendwie was Wissenschaftliches hinter. Und wo Faszination mit etwas ist, ist natürlich auch so deren dunkle, bösartige Anwendung nicht allzu weit. Und das ist eben genau ähm, eines der Themen des Romans. Gleichzeitig erzählt die Geschichte aber auch immer so ein bisschen mit ähm, das Aufkommen der ersten Frauenbewegung, das eben auch in die Zeit fällt. Frauen sind natürlich bei Weitem nicht so ähm, gleichgestellt und werden nicht so ernst genommen, wie sie das heute werden. Wenn man guten Grund hätte zu argumentieren, dass das immer noch besser geht, aber da ist halt tatsächlich das erste Mal so eine richtige Bewegung, die aufkommt. Und die Prämisse der Geschichte im Grunde, die in dieser Welt eben spielt, im viktorianischen London im Grunde, ist, dass das Buch Frankensteins Monster, das existiert auch in diesem Roman, es existiert da als Roman, aber eigentlich ist es ein Tatsachenbericht. Das heißt, es oder es gab Frankensteins Monster tatsächlich und es gibt überhaupt diese ganze mythische Welt, dieser Schauerromane eben des 19. Jahrhunderts, gibt es eben tatsächlich. Das schließt dann auch direkt daran an, dass wir die Hauptfigur gerade in dem kurzen Intro auch schon kennengelernt haben. Das ist Meryl Jekyll und äh, wer jetzt ein bisschen, auch nur minimal, ähm, in die Kategorie Fall definitiv ich, äh, sich in diesen Roman auskommt, dem sagt der Name natürlich was. Und ja, es ist tatsächlich der Jekyll, der den Nachnamen gibt, mit dem Mary sich schmückt, in Anführungszeichen. Und ähm, es gibt tatsächlich dann auch nicht nur eine Mary Jekyll, sondern auch eine Diana Hyde, wo dann natürlich der zweite große Name sozusagen auftaucht. Und Mary ist eben auch tatsächlich die Tochter von Dr. Jekyll. Und ähm, Mary ist jetzt in der Situation, in der sie da ist, ein bisschen in der Zwickmühle, weil die Familie ist eigentlich so ein bisschen verarmter Adel. Also die sind nicht sonderlich reich, aber haben eben noch so, so ein Adelsstanding und auch so ein Selbstverständnis. Habt ihr auch gerade schon gehört mit den ganzen Dienstboten, die da irgendwie dabei sind. Aber mit dem Tod von Marys Mutter, den wir gerade quasi den, dessen Ende wir gerade erlebt haben mit der Beerdigung, bricht im Grunde der ganze Haushalt so ein bisschen zusammen. Also die Mutter stirbt eben, hinterlässt relativ viele Schulden, es gibt auch keine Einnahmen und das führt dann dazu, dass Mary im Grunde diesen relativ umfangreichen Haushalt mit den ganzen Dienstboten, Dienstmädchen ähm, auflösen muss. Und in diesem Prozess wird so das Ganze quasi aufarbeitet und versucht sich da reinzufuchsen und nachzuvollziehen, entdeckt sie eine monatliche Überweisung, also einen Geldtransfer an ein Waisenhaus. Und der ist nur mit dem Vermerk versehen Unterstützung für Hyde. Und Mary kennt natürlich auch so ein bisschen die Geschichte ihres Vaters und sie glaubt, das sei Edward Hyde, der Geschäftspartner ihres Mannes, der schwer unter Verdacht steht, mehrere Morde begangen zu haben. Sie engagiert dann, warum genau, ist mir gar nicht so richtig klar geworden, auf jeden Fall engagiert, engagiert sie die großen Detektive der Zeit, sprich äh, Sherlock Holmes und Dr. Watson, um das aufzuklären und löst damit ja, ziemlich viele Dinge aus, ziemlich viele Handlungsstränge und Entwicklungen aus. Das Erste ist, dass äh, sie relativ kurz darauf Diana Hyde trifft, die Tochter von Mr. Hyde logischerweise, ähm, aber auch zahlreiche weitere Monsterfrauen, möchte ich sie jetzt mal ähm, so ein bisschen in Anführungszeichen nennen. Also sie trifft ähm, Catherine Moreau, die irgendwie als Pu eine Mischung aus Mensch und Puma. Sie trifft Beatrice Rappaccini, die irgendwie ein besonderes Gift verströmt. Sie trifft noch weitere Figuren, die ich jetzt hier eigentlich gar nicht spoilern will. Ähm, die aber eben alle so ein bisschen auch aus dieser Geschichte kommen. Also ne, Moreau, das Kabinett des Dr. Moreau, oder wie die Geschichte hieß, ähm, ist auch eine Figur, die irgendwie aus diesen Schauerromanen kommt. Und diese Frauen fangen dann im Grunde an, gemeinsam zu ermitteln, auch die Vergangenheit ihrer Familien, aber vor allen Dingen ähm, all das, was sich um diesen um, um Diana Hyde im Grunde und Edward Hyde und so weiter ergibt. Sie ähm, stoßen dann auf die Société des Alchemistes, das ist eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, Forschern, Bioingenieuren, würde man heute sagen, die versuchen irgendwie den Menschen zu verbessern, indem sie Menschen mit Tieren kreuzen. Ja, das ist so die, die eine Handlungsebene, dass die, dass die vier, fünf Frauen eben diese, diese, diese Société, diese Gesellschaft irgendwie ähm, versuchen zu untersuchen. Und dann gibt es eben auch ähm, diese Mordserie, genau das war die große Handlung noch, die Sherlock Holmes untersucht und wo die Frauen ihn eben massiv bei unterstützen. Denn diese Mordserie ist dadurch ein bisschen seltsam, dass immer von den Mordopfern einzelne Körperteile gestohlen werden. Ähm, ja, und da ist natürlich die Verbindung zu den Schauerromanen und so weiter auch wieder relativ naheliegend. Der ganze Roman hat eine relativ ungewöhnliche Erzählstruktur. Er ist die ganze Zeit erzählt aus der Perspektive von Catherine Moreau, also nicht der Hauptfigur, sondern eine Figur, die später eigentlich erst im Laufe des Romanes auftaucht und wo man dann erst sieht, was deren Verbindung zu der Geschichte ist. Und es ähm, ist auch nicht so, dass die, quasi die Geschichte erzählt, wie sie passiert, sondern die Frauen sitzen nach Abschluss der Handlung zusammen und Cat schreibt auf, während sich die anderen immer mal wieder in die Erzählung einmischen. Das heißt, es gibt im Roman nicht nur die erzählte Ebene dieser Geschichte eben, sondern es gibt auch immer wieder kurze Dialoge zwischen den Frauen, die quasi nach der eigentlichen Geschichte stattfinden, während Cat das aufschreibt. Da wird dann diskutiert, sollen wir das aufschreiben, muss das nicht da rein? Nein, das war doch ganz anders. All diese Dinge werden da irgendwie mit eingebaut. Das heißt, da ist eine Interaktion der Autoren mit anderen Figuren. Ja, ihr seht die Metaverschachtelung, die da irgendwie stattfindet. Und sie macht es sogar ab und an mal so, dass sie die vierte Wand durchbricht und im Grunde den Leser direkt anspricht, wenn auch nicht ganz so konsequent und nicht ganz so hardcore wie ähm, Ada Palmer das ja in ihren Büchern zum Beispiel sehr gerne macht. Neben dieser etwas abgefahrenen Erzählstruktur hat der Roman auch thematisch ähm, einiges zu bieten. Das Erste ist es natürlich als Mash-up dieser Schauerliteratur ein Kommentar auf diese Literatur, eine Auseinandersetzung mit dieser Literatur. Ähm, und das, das zeigt sich auch die Verbindung zu Theodora Ghosts ähm, Doktorarbeit und PhD-Thesis, in der sie eben auch die Frage gestellt hat, warum so viele dieser verrückten Wissenschaftler in dieser Art von Literatur ähm, erst anfangen, weibliche Monster zu erschaffen, aber sie dann auch wieder zu zerstören. Warum gerade dieses Motiv irgendwie da so eine ganz große Rolle spielt. Ähm, thematisiert na damit natürlich so Sachen wie das Objektivieren oder das Experimentieren an Frauen im Dienste einer bestimmten Aufgabe bzw. Funktion. Also die Figuren, die da auftauchen, sind alle für eine bestimmte Funktion, für eine bestimmte Aufgabe geschaffen und eigentlich gar nicht als Personen sozusagen gedacht, auch wenn sie im Grunde dann natürlich dieses Selbstverständnis entwickeln. Damit greift äh, Ghost dann natürlich auch das Thema so Start der moderne Frauenbewegung auf. Es gibt sogar einige Szenen, einige Aspekte, die in Richtung Gender Fluidity gehen, also so diesem Zerfließen von binären Geschlechtskonstruktionen und so weiter. Das wirkte für mich jetzt so ein bisschen anachronistisch, aber vielleicht bin ich da auch äh, einfach nicht tief genug drin. Ich bin da überhaupt nicht tief drin, also kann ich eigentlich nicht wirklich einschätzen, ob das anachronistisch ist, aber ich irgendwie wirkte das für mich so ein bisschen aufgesetzt einfach in den Roman. Aber gut, das ist bei äh, wichtigen Themen ja oft mal so, wenn man sich zu ihnen äußern will, dann sucht man irgendwie einen Weg, in die Geschichte einzuflechten. Ich habe so grundsätzlich, ist vielleicht auch schon durchgeklungen, nicht so wirklich mit diesen viktorianischen Gruselromanen. Also das sind keine Romane, die ich jetzt äh, groß gelesen habe oder die Verfilmung, die ich mir angeguckt hätte oder so. Das ist nicht so meins. Ähm, vor dem Hintergrund fand ich Strange Case of the Alchemist's Daughter wirklich sehr, sehr lesenswert. Es ist schnell und spannend geschrieben. Es passiert eine ganze Menge. Es hat eine, ganz viel Humor, ähm, der sich aus der Interaktion der Frauen eben in diesen Zwischenspielen quasi ergibt und die doch sehr dunkle Atmosphäre zwischendurch schön auflockert. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ob der Figuren. Das ist natürlich auf der einen Seite, ja, es sind starke Frauenfiguren, wie das halt in einem entsprechenden Roman mit der entsprechenden Thematik sich gehört. Also auf der Ebene ist das äh, unkritisch. Aber ich finde, die, die kommen so ein bisschen kurz. Die kommen vor lauter Atmosphäre, Handlungen und äh, Rumge... Banter und Rumgewitzel kommen die Figuren, die Entwicklungen ähm, gerade weil es ja doch unglaublich spannende ähm, Lebensgeschichten auch sind die dahinter stecken, kommen mir ein bisschen kurz, sie sind dann doch irgendwie nur ein bisschen nur so halt Detektive, also gute Detektivinnen natürlich, ähm, aber sie kommen mir als Figuren, die sich selber entwickeln und die selber eine Entwicklung nehmen in dem Roman ein bisschen zu kurz das liegt auch einfach daran, dass Ghost sich darauf fokussiert mit den Originalromanen zu interagieren das heißt, sie kommentiert die Originalromane, sie ziert die Originalromane, was ich wahrscheinlich viel besser ähm, erkennen würde, wenn ich die kennen würde. Und das klaut ihr so ein bisschen aber den Raum, die Figuren zu charakterisieren und die Figuren sich entwickeln zu lassen. Das ist aber wirklich auch das Einzige, was ich an dem Roman großartig anzukritteln hätte. Im Großen und Ganzen ist ähm, The Strange Case of the Alchemist's Daughter von Theodora Goss. eine sehr, sehr unterhaltsame Mischung aus Sherlock Holmes und klassischem Gruselroman à la Frankenstein und für Fans das absolut ultimative Crossover, damit eine absolute Pflichtlektüre, aber auch für alle anderen, die mit dem Genre sonst nicht so viel anfangen können aber mit Krimis oder mit Sherlock Holmes oder mit so spannenden Figuren irgendwie was machen können, ähm, bietet sich der Roman auf jeden Fall auch an. 1995, June. Chapter 1, Matty. Matty Tegelamhos left his body for the first time in the summer of 1995 when he was 14 years old. Or maybe it's more accurate to say that his body expelled him, sending his consciousness flying on a geyser of lust and shame. Just before it happened, he was kneeling in a closet, one sweaty hand pressed to the chalky dry wall, his right eye lined up with a hole at the back of an unwired electrical outlet box. On the other side of the wall was his cousin, Mary Alice, and her chubby white blonde friend. Janice? Janelle? Probably Janelle. The girls, both two years older than him, juniors, women, lay on the bed side by side propped up on their elbows, facing in his direction. Janelle wore a spangled t-shirt, but Mary Alice, who the year before had announced that she would respond only to malice, wore an oversized red flannel shirt that hung off her shoulder. His eye was drawn to the gaping neck of the shirt, following that swell of skin down, down, down into shadow. He was pretty sure she was wearing a black bra. They were looking at a school yearbook while listening to Mary Alice's City Walkman, sharing foam headphones between them like a wishbone. Matty couldn't hear the music, but even if he could, it was probably not no band he'd heard of. Someone calling herself Malice wouldn't tolerate anything popular. Once she caught him humming Hootie and the Blowfish and the look of scorn on her face made her throat close. She didn't seem to like him as a matter of policy, even though she had proved that she once did. A Christmas Polaroid of a four-year-old Mary Alice beaming with her brown arms wrapped around his white toddler body. But in the six months since Matty and his mom had moved back to Chicago and into Grandpa Teddy's house, he'd seen Mary Alice practically every other week and she'd barely spoken to him. He tried to match her cool and pretend she wasn't in the room. Then she'd walk past, sideswiping him with a scent of bubblegum and cigarettes, and the rational part of his brain would swerve off the road and crash into a tree. Das war der Einstieg in den Roman Spoonbenders von Daryl Gregory. Daryl Gregory ist ein US-amerikanischer Autor, Jahrgang 1965, der für mich immer so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, weil er so an der Grenze zwischen Science Fiction und Literary Fiction, also in deutschen Ernster Literatur in Anführungszeichen, schreibt. Und er ist ähm, vor einigen Jahren am Englischen braucht das ist mir das erste Mal aufgefallen, mit dem One-After-Party, den ich in ganz vielen Empfehlungslisten gesehen habe, aber nie wirklich gelesen habe. Einfach, weil ich irgendwie nicht dazu gekommen bin und am Ende mich nicht dafür entschieden hat. Und After-Party ist jetzt auch seit Januar 2017 bei Fischer Tor auf Deutsch übersetzt erschienen. Der erste Roman, den ich von... Ähm, Daryl Gregory gelesen habe, ist jetzt aber tatsächlich Spoonbenders, das eben wieder von der Nebula-Nominierungsliste kommt. Und es ist auch ganz gut, dass das da drauf stand, weil sonst wäre mir der Roman wahrscheinlich durchgegangen, was so viel vorweg eigentlich schon ganz schade gewesen wäre, denn der Roman hat einige sehr, sehr spannende Themen oder Aspekte, die er aufgreift. Fangen wir mal damit an, dass Spoonbenders die Geschichte ja im Grunde einer Familie von Superhelden erzählt. Wir haben Merti Telemachos gerade schon kennengelernt, erzählt im Grunde die Geschichte der Familie Telemachos, allerdings nicht so auf die Wahl aller also Incredibles, ne? das sind Superhelden, die irgendwie die Welt retten, sondern er stellt tatsächlich mal die Frage, was passiert, wenn es so eine Familie gäbe, die aber in unserer realen, echten Welt zurechtkommen müssten. Hier jetzt in dem Fall Mitte der 1990er Jahre. Und da merkt man dann schon, dass Superkräfte in der realen Welt doch eher hinderlich sind. Denn es ist so, dass sich Familienkonflikte oder Krisen, gerade die sich aus dem sozialen Status ergeben, die Familie Telemachos ist dann doch eher arm, ähm, sich dadurch nicht lösen lassen. Superkräfte helfen nicht dabei, Brot auf den Tisch zu bringen oder irgendwie respektvoll oder sonst wie mit anderen Familienmitgliedern umzugehen. Es ist deswegen auch nicht so eine bunte Comic-Atmosphäre, so alles ist bunt, toll, schnell, actionreich, lebendig sondern eher ein Milieuroman, der auch so einen ganz, ganz leichten viktorianischen Einschlag hat, also auch nochmal die Verbindung zu dem Roman, den ich euch gerade vorgestellt habe, schlecht, aber eben in unserer Zeit spielt. Also er ist kein Roman, der in der viktorianischen Zeit spielt, sondern er spielt in unserer Zeit, oder Mitte der 1990er Jahre. Wir lernen eben kennen die Familie Telemachus, das ist einmal den Patriarchen Teddy, der, glaube ich, selbst, wenn ich mich recht erinnere, keine Superkräfte hat, ähm, der aber ähm, Irene, jetzt bin ich mir bei den Familienbeziehungen nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall dabei ist dann auch noch Irene. Irene ist, hat die große Superkraft, sie kann Lügen erkennen, was aber dazu führt, dass sie jeden Job verliert, ne, weil sie eben nicht, äh, ja, sich nicht belügen lässt, sozusagen, und das kommt im Beruflichen nicht immer so gut an. Ähm, Frankie ist Tille kinetisch begabt, das heißt, er kann mit seinem Geist Dinge bewegen, hat sich allerdings doch massiven Ärger mit der Mafia eingehandelt, was auch nicht so ganz intelligent ist und Buddy, von dem eigentlich keiner so wirklich weiß, was seine Superkraft ist, er ist ein bisschen der Exzentriker in dieser exzentrischen Familie, macht äußerst seltsames Zeug, kommt im Grunde kaum aus seinem Kellerzimmer raus Baut aber so nebenbei, ohne dass die anderen ihn groß fragen, warum, wieso, weshalb, die ganze Wohnung zu einer Festung aus. Völlig unklar ist, wieso, weshalb, warum er das tut. Die Familie Telemachus, der ging es nicht immer so schlecht. Die waren tatsächlich mal für ein Jahr oder sowas ganz, ganz große Fernsehstars, sind aufgetreten mit ihren Tricks, haben irgendwie ja, Zaubershows sozusagen veranstaltet, all das. Sind dann aber von einem Skeptiker vorgeblich enttarnt worden. Also, sie haben ja wirklich diese Kräfte, aber dieser Skeptiker hat es ihnen hinbekommen, dass man ihnen nicht, nicht mehr glaubt, dass sie diese Kräfte haben, auch wenn sie das ähm, immer wieder und immer wieder demonstriert haben. Mit dieser Enttarnung geht dann natürlich auch der soziale Abstieg einher, sprich die ähm, Telemachusses verlieren Geld, verlieren, ähm, verlieren Einfluss, verlieren einfach Rolle und verlieren natürlich auch Selbstbewusstsein und geraten dann eben so ein bisschen ins soziale Abseits. Die Handlung, die jetzt erzählt wird, äh, im Grunde auf zwei Ebenen, die eine, die Haupthandlung spielt oder beginnt eben 1995 und wird aus der Perspektive unterschiedlicher Familienmitglieder erzählt, also so klassische Point-of-View-Figuren, die wir dann immer wieder da in ihrem Alltag beobachten und über die die Geschichte erzählt wird. Und dann gibt es die Ebene, dass Flashbacks und Erinnerungen in die 1960er Jahre, eben genau in die Zeit, in der die, äh, die Telemachos-Familie als Amazing Telemachos-Family im Fernsehen war, ganz groß war, sozial sehr geschätzt war und irgendwie so auf dem Weg im Grunde nach oben. Die Handlung setzt jetzt damit ein, dass Irene's Sohn, eben Matty, den wir gerade kennengelernt haben, seine übernatürliche Fähigkeit entdeckt, während er seine Cousine heimlich beobachtet und dabei tut, was Teenager-Jungs manchmal so tun, wenn sie Mädchen beobachten, zumindest in Romanen und Filmen, ähm, verlässt seine Seele seinen Körper. Und er kann sozusagen dann mit seiner Seele durch, durch den Raum schweben, irgendwie nach draußen schweben, aus dem Haus raus, Leute beobachten, also Dinge kann er tun. Ähm, Im Buch wird das Astralprojektion genannt und ja, dass der Familie Telemachus nicht schlecht, äh, schlecht geht, dass da ihm Geld fehlt, versucht er natürlich, sobald er das ein bisschen verstanden hat, diese Fähigkeit zu Geld zu machen. Er macht damit im Grunde genau dasselbe, was sein Onkel Frankie mit der, seinen telekinetischen Fähigkeiten gemacht hat. Und es geht ihm aber er geht ihm auch genauso wie seinem Onkel Frankie, sprich er kriegt Ärger mit der Mafia. Wen hätte das überrascht? Das hat aber immerhin zur Konsequenz, dass die Familie so ein bisschen aus ihrer Lethargie und ihren Routinen gerissen wird. Und einige der Konflikte und Themen, die da so unterschwellig in der Familie immer mitschwingen, an die Oberfläche kommen und dann schließlich auch ausgehandelt werden können. Thematisch hat das Buch im Grunde einen ganz, ganz klaren Kern. Das ist die Dekonstruktion von Superhelden und ihren übersinnlichen Kräften. Ne, wir kennen all die Superhelden-Comics und Filme, die Gott weiß, welche Geschichten erzählen, wie irgendwelche Spinnenmänner ähm, oder sonst wer die Welt retten. Und das haben wir ja in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt, zu so etwas dunkleren Origin-Stories hin, wo so das Leiden und das, die Schwere und die ähm, Ambiguität dieses Superheldenlebens irgendwie total in den Mittelpunkt gerückt wird. Und Spoonbenders ist jetzt im Grunde der konsequente nächste Schritt, äh, weil jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr darum, dass die Superhelden irgendwas Tolles tun, sondern jetzt geht es echt nur darum, dass die mit ihrem eigenen Leben ringen. Dass die Superkräfte eben nicht magisch und erstrebenswert sind, sondern im Alltag so absolut und überhaupt nicht helfen. Es gibt da zwei tolle Zitate eben von Teddy Telemachos, oder ein Zitat von Teddy Telemachos. Um, doing real magic makes those folk unhappier than if they had no magic at all. Because it doesn't do them any damn bit of good. But if you can do a magic trick, you get paid. Also echte Magie bringt gar nichts, aber wenn man Zaubertricks kann, dann kriegt kann man Geld verdienen. An zweiter Stelle, wo das sehr sehr schön geschrieben wird, die auch den Humor von um, Daryl Gregory in dem Roman sehr sehr schön zeigt, ist eine etwas spätere ein paar Zeilen, glaube ich, nur später um, Passage, wo es eben um, um Teddy und seine Tochter geht. He had he'd never have expected his telepathic daughter to learn accounting. But he had to admit, it was a pleasure to have a child with such arcane skills. Die Superheldenkräfte sind völlig normal, aber Buchführung können ist eine total mythischer und arkaner, arkane Fähigkeit, die man irgendwie haben kann in dieser Familie. Also, das zeigt es, glaube ich, ganz gut, wie eben diese Kräfte und dieses Tolle und dieses Erstrebenswerte davon hier dekonstruiert werden. Gerade Buddy ist dabei eine besonders tragische Figur. Also ihr erinnert euch, der Typ, der irgendwie nur in seinem Keller hockt und das Haus zu einer Festung aufbaut. In seine Fähigkeit, die später im Laufe des Romans dann klarer wird, ähm, hat ihn vollkommen absorbiert und total isoliert. Also er kann im Grunde nichts anderes mehr machen, als, dem, als seiner Fähigkeit folgen, als dem folgen, was ihm seine Fähigkeit irgendwie vorgibt sozusagen. Ähm, das wird dann besonders schön und besonders eindrucksvoll bei der Aufklärung des Ganzen. Das Ganze wird am Ende richtig schön und rund aufgelöst wird das sehr, sehr deutlich und da wird Buddy dann auch wirklich irgendwie zum Helden, aber es ist nicht ganz klar, ob er jetzt eigentlich ein tragischer Held ist oder ein komischer Held. Also es ist alles sehr zwiespältig, immer auch mit so einem melancholisch traurigen Auge. Neben Buddy haben wir auch Matty als äußerst spannende Figur, also den Teenager-Sohn. Ähm, er hat wirklich so ein klassisch pubertäres Problem, er muss seinen Platz finden, er entdeckt das, was er kann, das, was er will. Versucht seiner Familie zu helfen und läuft dabei, ne, mangelt seine Erfahrung einfach nur von einer Klemme in die andere. Versucht irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, aus, aus den Problemen rauszubleiben. Ähm, schafft das aber natürlich, wie man sich das so vorstellen kann, auch nur mittelmaß, mittelmäßig. Ihr merkt schon, ähm, thematisch hat mich Spoonbenders von Daryl Gregory echt überzeugt. Das ist ein Roman der viel Spaß macht zu lesen, es ist toll zu sehen, wie Gregory diesen Superhelden-Typus, Archetypus auseinander nimmt. Es gibt kein Geld, es gibt keine Geheimorganisation der Superhelden, einfach nur Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag zu überleben. Und dabei immer diesen lakonischen, sympathischen Humor zu bewahren, der tatsächlich manchmal ein bisschen was von Sitcom hat oder von einer guten Familienserie. Er schafft es auch, die Figuren total lebendig und liebevoll zu gestalten. Er führt sie mit sehr, sehr wenigen Worten ein, also es gibt keine großen Expositionen über die Figuren, entwickelt sie aber liebevoll und eigentlich immer nach demselben Schema, dass nämlich die, die Umstände sie dazu zwingen, das Gegenteil zu machen, was sie eigentlich wollen. Ja, und das ist tatsächlich äh, ganz, ganz schön und dass sie irgendwie immer dem eigenen Glück im Wege stehen, meistens aus sehr, sehr guten Gründen, aber manchmal auch einfach, weil sie, weil sie ihr, Glück nicht, ihr Glück nicht erkennen. Also das ist wirklich schön zu beobachten, es ist aber auch so, dass man sich als Leser immer so ein bisschen wie ein außenstehender Beobachter fühlt. Es ist jetzt nicht so, als würde man von Anfang an in diese Figuren eintauchen und in diesen Figuren dann leben, während man den Roman liest. Es ist schon so, dass man sich als außenstehender Beobachter fühlt. Dazu kommt, dass ob der relativ vielen Figuren am Anfang der Einstieg ein bisschen, äh, ein bisschen braucht. Ich bin dann irgendwann reingekommen, aber ich bin da vielleicht auch nicht der beste äh, Maßgradmesser, weil ich doch bei großen figuren immer so meine Schwierigkeiten habe. Und ähm, deswegen sollte euch das nicht hindern, euch den Roman anzuschauen. Es gibt eine ganz große Schwäche des Romans, den ich tatsächlich, ähm, den ich tatsächlich ihm ankreiden würde. Das ist so der übergreifende Handlungsbogen, auch wenn es eine ganz nette Auflösung gibt. Der wirkt einfach sehr konstruiert und so. man merkt schon, dass der in erster Linie dazu da ist, um die Figuren zu entwickeln. Ja, das mit den entwickeln. das klappt sehr, sehr gut. Aber es ist nicht so ganz überzeugend, wie äh, Gregory das mit der, mit der übergreifenden Handlung verknüpft, mit den Ereignissen verknüpft. Die passwirken doch irgendwie sehr, sehr zufällig und willkürlich und ebenso aus dem Hut gezogen, wie der Autor sie braucht. Insgesamt ist Spoonbenders von Daryl Gregory aber eine ganz, ganz tolle Dekonstruktion des Superheldengenres mit gleichzeitig kaputten, liebenswerten und sympathischen Figuren, die irgendwie um ihren Alltag ringen. <lacht> Chapter 1. The Twice-Lucky The two would-be jade thieves sweated in the kitchen of the Twice-Lucky restaurant. The windows were open in the dining room the onset of the evening brought a breeze off the water front to cool the diners, but in the kitchen there were only the two ceiling fans that had been spinning all day to little effect. Summer had barely begun and already the city of Jan was like a spent lover sticky and fragrant. Barrow and Sampa were 16 years old and after three weeks of planning they had decided that tonight would change their lives. Barrow wore a waiter's dark pants and a white shirt that clung uncomfortably to his back. His sallow face and chapped lips were stiff from holding in his thoughts. He carried a tray of dirty drink glasses over to the kitchen sink and set it down. Then wiped his hands on a dish towel and lean leaned towards his co-conspirator, who was rinsing dishes with a spray hose before stacking them in the drying racks. He's alone now. Barrow kept his voice low. Sampa glanced up. He was an abouquet teenager, copper-skinned with thick wiry hair and slightly pudgy cheeks that gave him a faintly cherubic appearance. He blinked rapidly, then turned back to the sink. I get off my shift in five minutes. We gotta do it now, K.K. said Barrow. Hand it over. Sampa dried a hand on the front of his shirt and pulled a small paper envelope from his pocket. He slipped it quickly into Barrow's palm. Barrow tucked his hand under his apron, picked up his empty tray and walked out of the kitchen. At the bar, he asked the bartender for rum with chili and lime on the rocks. Sean Judonro's preferred drink. Barrow carried the drink away, then put down his tray and bent over an empty table by the wall, his back to the dining room floor. As he pretended to wipe down the table with his towel, he emptied the contents of the paper packet into the glass. They fizzed quickly and dissolved in the amber liquid. Das waren die ersten Seitenzeilen, wie auch immer man es nennen will, aus dem Roman Jade City von Fonda Lee. Fonda Lee ist eine kanadische Autorin, die bisher in erster Linie durch äh, Young Adult Romane auf sich aufmerksam gemacht hat, zum Beispiel Zero Boxer oder Exo. Und Jade City ist im Grunde ihr Debüt als äh, ihr Debüt von Erwachsenenromanautorin, ihr erster Erwachsenenroman. Der von der Kritik auch wirklich äußerst positiv aufgenommen wurde, an dem ich immer ich immer so ein bisschen rumgeschlichen bin, mich nie wirklich dazu durchringen konnte, ihn anzufangen, ihn zu lesen. Doch als er dann auf der Nebula-Liste irgendwie auftauchte, habe ich mir ihn dann mal vorgenommen und obwohl das Setting mich so auf den ersten Blick nicht unbedingt ansprach, so viel kann ich euch vorweg schon mal verraten, hat mich der Roman doch ziemlich umgehauen. Machen wir mal einen Schritt zurück und stellen uns die Frage, in was für einer Welt spielt Jade City? Jade City spiel, spielt hauptsächlich in so einer asiatisch inspirierten Fantasy-Metropole namens Jan Loon, die wir gerade kennengelernt haben, auf der Insel Kekon. Und diese Insel Kekon hat sich aus Gründen, historische Gründe, doch ähm, sehr von ihrer Umwelt abgeschottet, lebt so ungefähr auf dem Technologielevel von 1960, 1970. Und es ist atmosphärisch, so meiner Wahrnehmung nach, so ein bisschen so eine Mischung aus Hongkong und Jakarta. Ich weiß nicht, warum ich gerade diese beiden Städte irgendwie mit Jan ähm, Loon und Kekon verbinde, aber irgendwie ist, scheint mir das so ein bisschen die Atmosphäre auszudrücken. Und ähm, gerade Jan diese Stadt, hat eben auch einen sehr, sehr großen, starken wirtschaftlichen Aufschwung hinter sich. Ähm, kann man vielleicht vergleichen mit den ganzen Städten am Golf, im arabischen Golf gerade, die ja Gott weiß wie explodieren und, und in die Höhe und in die Breite wachsen. Jetzt ist es so, dass die Stadtphase irgendwie sich ökonomisch sehr weiterentwickelt hat, aber doch politisch und gesellschaftlich noch ein bisschen rückständig in Anführungszeichen ist. Sie wird nämlich beherrscht von verschiedenen Clans, die die Stadt im Grunde untereinander aufgeteilt haben. Das sind ja, im Grunde sind es Gangster oder Mafiafamilien, allerdings mit einem etwas stärkeren legalen ähm, Anstrich. Also die sind nicht nur eindeutig kriminell, sondern da scheint auch ein großer ähm, realer, legitimer, ökonomischer Bereich mit, mit dabei zu sein, aber eben auch ein illegaler Bereich. <lacht> diese Familien sind, diese Clans, äh, sind im Grunde hervorgegangen aus Kriegerfamilien, die einige Jahrzehnte zuvor die Unabhängigkeit Kekons gegen ganz große ähm, ausländische Invasionen verteidigt haben. Und diese Kriegerfamilien haben die zusätzliche Fähigkeit, dass sie Jade nutzen können. Ihr habt das gerade in dem Intro schon gehört. Die beiden Jungs, die wir da gesehen haben, die wollten Jade klauen. Und Jade ist eben tatsächlich in dieser Welt unglaublich viel wert, weil ähm, entsprechend begabte Menschen aus der Jade im Grunde ja sowas wie, wie Superkräfte ziehen können. Ne? Also sie können auf einmal schneller kämpfen, besser regenerieren, genauer hören, genauer gucken, all solche Dinge, ähm, wenn man eben die Jade dafür nutzen kann. Das können aber eben nur die Menschen auf Kikon und auch von denen nur einige und das muss man auch lernen und andere werden eben von der Jade und ihren Energien überwältigt. Also das, die können das dann nicht kontrollieren und werden sozusagen von der Jade zerfressen und die Kontrolle über die Jade ist eben das, worüber die Clans, sogar die Clan-Eliten, ihre Macht aufrecht halten. Es gibt dann auch tatsächlich wirklich eine Schule oder mehrere Schulen, wahrscheinlich für jeden Clan mindestens eine, in dem die Nach Nachwuchseliten sozusagen dann den Umgang mit der Jade lernen und all diese Dinge. Die politische Situation in Janlun, in der wir uns befinden beim Einstieg, ist, dass es im Grunde zwei große Clans gibt, die sich so gegenüberstehen. Es gibt noch ein paar kleine, aber die spielen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle in der Geschichte. Das ist der Clan der No Peaks und der Mountain Clan, also im Grunde irgendwie kein Gipfel und Berg, ne? ich weiß nicht, ob die Namen auch schon irgendwie was aussagen sollen. Ähm, wir verfolgen die Geschichte aus der Perspektive des No-Peak-Clans, also das sind so die Hauptfiguren, mit denen wir uns bewegen. Da ist einmal Kaulan, Kaullan ist der Chef oder so eine Pillar-Säule des Clans, ist, was jetzt für so einen Mafia-Clan eher ungewöhnlich scheint, relativ sanfter, mitfühlender, nachdenklicher Mann. Dann haben wir Kaul Hilo, also ihr merkt schon, Kaul ist der Familienname und der gegebene Name der einzelnen Person kommt immer danach. Kaul Hilo, das ist Lans Bruder, ist Horn des Clans, das heißt er ist im Grunde Polizei, Militärchef, ge Oberster, Geheimdienstler. All diese Ämter fallen im Grunde in ihm zusammen, ist auch ein entsprechender harter Hund, wie sich das für dieses Amt gehört. Dann haben wir noch Kaul Shay, das ist die jüngere Schwester von Lan und Hilo. Die hat Kekon bis vor kurzem den Rücken gekehrt. Die ist nach Espenia ausgewandert, hat dort studiert, hat dort auch längere Zeit mit ihrem Mann zusammengelebt und gearbeitet. Doch nachdem ihre Ehe zerbrochen ist, kehrt sie eben nach Janlun zurück kehrt aber zurück mit dem ganz, ganz festen Vorsatz, nicht in den Clan einzutreten. Also sich nicht in diese Kla politischen Spiele, in die der Clan verwickelt ist oder in diese ganzen Konflikte einziehen zu lassen, sondern eben ihr eigenes Leben zu leben, auch nicht irgendwie das zu nutzen, dass sie aus dem Clan kommt, sondern eben in Jan Lun einfach ihr eigenes Glück zu finden, unabhängig von ihrer Familie. Die vierte, ganz, ganz wichtige Figur ist Anden Emery. Anden Emery ist ein Cousin von den dreien. Er ist noch deutlich jünger, ist noch Schüler in der Akademie, die ich gerade ansprach. Ne? Er lernt also quasi mit Jade umzugehen, entsprechend zu kämpfen, all diese Dinge. Und er hat die Besonderheit, dass er der Sohn eigentlich der machtvollsten Jadekriegerin der Geschichte ist, die verstorben ist logischerweise. Und er wurde dann sozusagen in den Clan der No Peaks oder die Familie der Cowls, ähm, ja, im Grunde adoptiert. Und ist, lebt als Teil der Familie, ist aber eben nicht wirklich irgendwie blutstechnisch zugehörig dieser Familie. Das sind die vier wichtigen Figuren. Es gibt doch ganz, ganz viele andere aus dem Clan, aus anderen Clans, aber das sind die vier, die man so ein bisschen im, im Mittelpunkt des Romans sehen kann. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass es zwei Clans gibt, von denen einer die Stadt beherrscht und der andere so ein bisschen der ähm, ja, der Widersacher sozusagen ist, ist die Handlung des Romans jetzt nicht so unglaublich schwer zu erraten. Es ist dann auch tatsächlich so, dass ziemlich, ziemlich direkt am Anfang der Mountain-Clan diesen Anton Emery, also diesen jungen Cousin, im Grunde entführt und damit zwischen den beiden Clans, dem Mountain- und dem No-Peak-Clan, einen diplomatischen Zwischenfall auslöst, der im Grunde dazu führt, dass der Kalte Krieg, dieses dieser brüchige, aber doch irgendwie haltende Frieden, den es da gab, im Grunde zerbricht und dieser kalte Krieg wieder heiß wird. Und dazu kommt dann auch, was dann auch relativ bald deutlich wird, dass hinter dem Ganzen irgendwie ein ziemlich eiskalter Masterplan steckt. Zu dem ich jetzt natürlich nicht mehr sagen. Werde nur so viel, das kommt auch schon relativ am Anfang, dass das mit einer Droge zu tun hat, die dazu dient, dass auch andere Menschen, die nicht in k leben, Jade nutzen können. Das ist natürlich für die etablierten Clans eine ganz, ganz große Gefahr, wenn auf einmal alle diese Jade nutzen können. Thematisch hat der Roman nicht wirklich einen Kern, sondern unglaublich viele Themen, die angesprochen werden, aber nicht indem sie jetzt explizit verhandelt, indem Leute sich ganz, ganz lange darüber unterhalten, warum das jetzt so ist und so ist und so ist und irgendwie rumphilosophieren, wie das deutsche Romane ja sehr gerne machen, äh, sondern tatsächlich indem die sich im Denken und im Handeln der Figuren ausdrücken. Und da ist ähm, Jade City, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie das funktionieren kann. Auf der Außenebene so eine spannende Polit-Spionage-Thriller-Handlung und das zu kombinieren mit ganz, ganz tollen Figuren und schöner, spannender, ähm, überraschender Figurenentwicklung. Na, ein Thema ist auf jeden Fall ähm, der Umgang mit Wandel und die ständige Spannung zwischen Modern und Aufschwung, zwischen Tradition und Bewährtem. Ähm, Alleine schon in der Konstruktion der Welt, ne? wir haben ein relativ modernes wirtschafts- und politisches System, also es gibt demokratische Wahlen in dieser Stadt und alles, und trotzdem haben wir eben die Clans, die da irgendwie mit, mit drin rumspielen und kräftig mit drin rumrühren. Eng damit verbunden ist dann auch das Thema von Nationalismus und Tribalismus. Das ist nämlich einer der Punkte, die sich in der Welt von Jade City gerade so verändern. Ich habe das gerade gesagt, die Clans haben die Kontrolle und nur die Kekons können mit Jade umgehen, aber das bricht gerade eben auf. Und da symbolisiert der Kampf zwischen No Peak und den Mountain Clans im Grunde genau diesen Konflikt. Und ich finde es spannend, dass Lee es dabei mal umgekehrt macht, dass, man so, dass sie sozusagen die, die Konservativen, die Bewahrer, die Nationalisten als Sympathen einführt, also als die als die Hauptfiguren, als die Protagonisten, mit denen man als Leser mitfiebert und wo man hofft, dass die doch bitte Erfolg haben werden, auch wenn deren politische Ausrichtung eigentlich nicht die ist, die man irgendwie selbst in der eigenen Welt sozusagen sehen wollte. Und die konservativen Bewahrer eben als Identifikationsfiguren aufzubauen, finde ich einen äußerst spannenden Twist, den von der Lee hier in ihrem Roman aufbaut. Ein weiteres Thema, was ganz stark eine Rolle spielt, ist das Thema Privileg und Klasse, Klassenkonflikt. Die Clans kann man tatsächlich ein bisschen fast sowas sehen wie, wie Adel ne? und dem Adel brechen seine Privilegien weg, werden auf einmal unsicher, müssen auf einmal verhandelt werden. Es kommen andere, die da irgendwie auch Ressourcen beanspruchen, Anspruch drauf erheben. Also das ist auch noch wieder was, was da auftaucht, dass diese Selbstverständlichkeit im Grunde wegfällt. Dann auch wieder verbunden damit, dass ja, von der Lee es schafft, ihre Figuren immer so ein bisschen in die Illusion der Wahl zu setzen. Also ihre Figuren haben meist eine sehr starke Meinung dessen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ähm, von Ali schafft es dann aber irgendwie, sie dazu zu bringen, doch genau das Gegenteil von dem zu tun. Oder genau das zu tun, was sie eben nicht tun wollen. Ähm, da ist das offensichtlichste Beispiel Shay, wo ich, glaube ich, nicht zu so viel Spoiler, wenn ich sage, dass die zwar versucht, irgendwie sich aus dem ganzen Zeug rauszuhalten, dass das aber tatsächlich nur ein paar Tage hält und sie dann mittendrin ist in diesem Konflikt zwischen den Clans. Ja, da haben wir dann weitere Themen, die irgendwie eine Rolle spielen. Der Konflikt zwischen dem Wunsch des Einen und dem Wohl der Vielen mit Themen wie Loyalität und Tradition, die verhandelt werden. All diese Aspekte spricht von Dali an. Da ist der Roman wirklich voll von spannenden Überlegungen, Gedanken und Ideen. Und falls es jetzt noch nicht deutlich geworden ist, ich bin von Jade City, von von Dalita absolut begeistert. Also es ist definitiv bisher mein Roman des Jahres. Es ist gleichzeitig Gesellschaftsroman, es ist ein Mafia-Epos, politthriller Thriller. Und was jetzt bisher noch gar nicht angeklungen ist, weil es so gar nicht mein Genre ist, eigentlich ein Martial-Arts-Action-Roman. Arts es gibt ganz viele Kampfszenen. All diese Sachen tauchen auch noch irgendwie da drin auf. Und er kann im Grunde auf jeder dieser Ebenen überzeugen. Als, als jeder Typ dieser Romane kann es überzeugen. Es ist ein großartiges Worldbuilding, das sehr, sehr glaubhaft ist und intuitiv zugänglich. Man muss sich nicht lange orientieren, na, wie funktioniert jetzt diese Welt, sondern kann ziemlich direkt einsteigen. Ich hatte auch tatsächlich dann zwischendurch mal vergessen, dass es eigentlich ein Fantasy-Roman ist. Und dachte, das ist jetzt Teil 8 von der Pate oder sowas. Ähm, das konnte ich mir, hätte ich mir locker vorstellen können. Zumal es auch atmosphärisch sehr, sehr dicht ist und einen wirklich in dieser Welt von Kekon und Jan Loon gefangen hält. Dann sind auch die Figuren wirklich ganz großartig. Gerade die zentralen Akteure des No-Peak-Clans. Kommen super glaubwürdig rüber, haben einen eigenen Entwicklungsstrang, jeder einzelne von ihnen geht anders aus dem Roman raus, als sie reingegangen ist. Und eigene Schwierigkeiten mit den Entwicklungen in der Interaktion mit dem, was hier um, um sie herum passiert. Und dieses, was um sie herum passiert, die eigentliche Handlung ist dann auch noch spannend, sehr wendungsreich, sehr überraschungs, sehr, äh, mit sehr vielen Überraschungen, aber nie so künstlich konstruiert. Ach, das muss jetzt ja noch passieren, ach, da muss noch eine Schleife reinkommen. Sondern es wirkt immer sehr, sehr organisch, sehr gut getimt mit guten Tempowechseln. Also ich kann, ich kann über wenig Romane so viel Gutes erzählen wie über Jade City von Fonda Lee. Es gibt auf diesem extrem hohen Niveau zwei kleine Kritikpunkte, einer vielleicht ein bisschen objektiver, einer eher so Geschmacksfrage. Ähm, Fonda Lee schafft es jetzt nicht auch noch, die Welt außerhalb von jan Loons dieser Großstadt, so wirklich zu leben, zu erwecken. Es spielen zwar ein paar Szenen irgendwo auf dem Land, aber so im Kontrast zu der lebendigen Stadt ist das doch sehr, bleibt das doch sehr grau und irgendwie unscharf gezeichnet. Allerdings muss ja auch noch Platz für die Nachfolgeromane geben, denn es ist auf jeden Fall schon ein Nachfolger angekündigt. Das Zweite ist noch wieder so ein bisschen die Genrefrage. Ich bin jetzt nicht so der großartige Martial-Arts-Fan, deswegen waren mir die Action- und die Kampfszenen manchmal ein bisschen zu lang, die Ästhetik nicht so unbedingt meine. Aber das trübt den Eindruck des Romans aus meiner Perspektive jetzt wirklich nur minimal. Nur, dass ihr eben Bescheid wisst, dass sowas da auch auftaucht. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Jade City von Fonda Lee ein ganz, ganz großartiger, vielschichtiger Mafia-Roman ist. In so einem südostasiatischen Fantasy-Setting. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, bisher auf jeden Fall mein Buch des Jahres. <lacht> Ja, das war's dann auch schon mit der 32. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder spannende Buchtipps mit dabei. Ich habe jeden Roman auf seine Art sehr, sehr, sehr gerne gelesen. Wenn ihr mir einen Kommentar zu dieser Episode oder ganz generell zu meinem Podcast hinterlassen wollt, macht das doch am besten direkt auf der Webseite weltenflüstern.de slash 32 findet ihr auch noch ähm, die Shownotes, nochmal die Liste der Bücher und könnt mir wunderbar einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr Weltenflüstern noch nicht abonniert habt, geht einfach auf die Webseite. Da findet ihr Links zu allen Möglichkeiten, den, Roman, äh, den Podcast zu abonnieren, zu iTunes, zum RSS-Feed. Ihr könnt neuerdings Weltenflüstern auch auf YouTube euch anhören bzw. anschauen. Also ihr blickt auf ein Standbild, aber ihr hört mich sprechen. Ähm, da findet ihr mich als Weltenkreuzer und mit einer entsprechenden Playlist, wenn ihr die abonnieren wollt. Ihr könnt mich aber auch sonst natürlich einfach auf den diversen Social-Media-Plattformen ansprechen. Ich habe eine Facebook-Fanseite für Weltenflüstern. Da freue ich mich über jeden Link, über jeden Like, jede Verbindung, jede, An jede Ansprache, jeden Kommentar. Ähm, like das äh, durch die Decke sozusagen. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, da findet ihr mich als Weltenkreuzer. Und auf Goodreads könnt ihr euch natürlich auch mit mir anfreunden, dann kriegt ihr quasi direkt einen direkten Einblick in meinen Leseprozess, was ich gerade so lese, was ich darüber denke. Bei Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt auch nochmal einladen auf die Webseite, oder nicht nochmal einladen, aber zum ersten Mal einladen auf die Webseite des Science-Fiction-Stammtisch Dortmund. Den habe ich ja hier auch schon ein-, zweimal angekündigt. Ihr findet die Webseite unter www oder ohne www, ist egal, sfsdo, science fiction dortmund.de sfsdo.de. Da könnt ihr euch ein Newsletter ähm, anmelden, kriegt dann immer die aktuellen Termine und könnt einfach auch mal bei unseren Treffen vorbeischauen. Bis zur nächsten Episode oder vielleicht bis zu einem Stammtisch wünsche ich euch jetzt aber nur noch viel Spaß beim Lesen.